0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Update am Montagnachmittag mit Ole Pflüger und äh, zwei Themen heute. Zum einen, wo hakt es in den Bundesländern beim Impfen und 30 Tage Haft für Alexei Nawalny. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die erste Million Spritzen ist gesetzt, aber trotzdem läuft die Impfkampagne in Deutschland nur schleppend an. Der Hauptgrund dafür ist natürlich, dass es einfach nicht genug Impfstoff gibt, um viel schneller voranzukommen. Und ähm, über die Frage, ob die EU oder die Bundesregierung jetzt mehr hätten bestellen sollen vom BioNTech-Impfstoff zum Beispiel, haben wir auch schon berichtet an dieser Stelle. Es lohnt sich aber auch mal ein bisschen detaillierter hinzuschauen, denn für die eigentliche Organisation der Impfungen sind ja die Bundesländer zuständig. Und vier Kolleginnen und Kollegen hier von Zeit Online haben sich in fünf verschiedenen Ländern umgehört, um mal so die typischen Probleme herauszuarbeiten. Und mit denen habe ich jeweils kurz gesprochen. Das heißt natürlich nicht, dass ein Problem, das wir jetzt einem bestimmten Land zuordnen, in einem anderen Land nicht auch auftreten kann, aber ich denke, es gibt einen ganz guten Überblick darüber, wo es noch hakt. Wir fangen mal an im Südosten, in Bayern. Das steht im Vergleich der Länder eigentlich ganz gut da. Es ist das Land ja mit den zweitmeisten Einwohnern und bisher hat kein anderes Bundesland so viele Dosen verimpft. Das heißt aber natürlich nicht, dass da jetzt alles komplett glatt gegangen ist, sagt Astrid Geißler aus unserem Investigativressort. Eine Unsicherheit ist, wie viele Impftermine man eigentlich aktuell vergeben kann, weil es schwierig ist zu kalkulieren, wie viel Impfstoff nachgeliefert wird und für wie viele Termine, der dann insgesamt ausreicht. Ein weiteres Problem war, dass das Online-Portal zunächst überlastet war. Wir reisen weiter nach Norden. Doreen Reinhardt berichtet für Zeit Online aus Sachsen und sie hat mir erzählt, dass es da insbesondere Schwierigkeiten mit den Impfterminen in Pflegeheimen gegeben hat. Da gab es äh, Touren, die mussten wieder verschoben werden. Es lag auch unter anderem daran, weil das Infektionsgeschehen immer noch sehr hoch ist in Sachsen und Heime dann mitunter wieder sehr hohe viele Fälle hatten und Quarantäne. Da kann man natürlich nicht impfen. Also das, das zeigt ja vielleicht auch, wenn ein Land besonders schwer betroffen ist von der Pandemie, dann behindert das auch die Impfungen. Sachsens Nachbarland Thüringen, das impft nach Baden-Württemberg bisher am langsamsten und da klingt es schon so, als seien da auch Fehler in der Organisation gemacht worden. Unter anderem hat das Land die Organisation an die Kassenärztliche Vereinigung übertragen, das hat mir Martin Debes aus Erfurt erzählt. Ich glaube, der Fehler war, dass das Land das aus der Hand gegeben hat. Und die war ganz offenbar damit überfordert. Ein großer Teil der Impfdosen wurde nämlich erstmal in Krankenhäuser geschafft. Das hat dann dazu geführt, dass in manchen Krankenhäusern der Impfstoff rumgelegen hat, weil zum einen es zwischen den Feiertagen viele Ärzte nicht da waren und zum anderen weil sich ein großer Teil, nicht die Mehrheit, aber ein großer Teil der Pflegekräfte und auch der Mediziner nicht impfen lassen wollte oder auch will. Aber auch bei den Impfungen in Pflegeheimen gab es Probleme, einfach bedingt durch Planungsfehler. Gleichzeitig ist es so gewesen, dass in den Alten- und Pflegeheimen die Aufklärungsbögen offensichtlich nicht früh genug verteilt worden sind und auch die Vollmachten nicht vorbereitet waren von den Angehörigen. Und zuletzt habe ich auch noch mit Carsten Polke-Majewski, ebenfalls aus dem Investigativressort, gesprochen. Der hat sich zwei Länder angeguckt, zum einen
1: Nordrhein-Westfalen. An vielen Punkten ist Nordrhein-Westfalen etwas langsamer als die anderen Länder. Das ist im Moment aber vielleicht sogar ein gutes Zeichen. Man hat sich dort darauf konzentriert, am Anfang vor allen Dingen Pflegeheime zu impfen. Vom 18. Januar an sollten in Krankenhäusern Impfungen beginnen. Und äh, die 53 Impfzentren im Land, die starten erst Anfang Februar.
0: Also ähm, versucht man im bevölkerungsreichsten Bundesland ja vielleicht etwas ruhiger und sortierter das Ganze anzugehen. Aber dafür dauert es dann eben auch noch etwas länger. Und in Niedersachsen gibt es noch ein ganz spezielles Problem.
1: Wie erreicht man eigentlich die Menschen, die jetzt geimpft werden sollen? Als Unterstützung hat man sich einen privaten Dienstleister organisiert, der diese Briefe versenden soll.
0: Jetzt ist aber natürlich die Frage, woher bekommt man die Adressen und normalerweise wäre die Antwort aus dem Melderegister.
1: Auf diese Daten darf ein privater Versanddienstleister aber nicht zugreifen. Deswegen arbeitet das Land Niedersachsen mit einer Datenbank der Deutschen Post zusammen. Da wird man sehen, ob alle Menschen darin verzeichnet sind. Wer den Eindruck hat, dass er nicht erreicht worden ist, der muss sich eben bei den Behörden melden.
0: Ich fasse mal zusammen viele Haken und Ösen, die vielleicht auch nicht überraschend sind. Wir sprechen hier immerhin von der größten Impfkampagne in der Geschichte Deutschlands. Und was mich positiv stimmt daran ist, dass es alles nicht nach Dingen klingt, die man nicht in den Griff bekommen könnte. Der russische Regierungskritiker Alexei Nawalny ist ja am Sonntag, wie erwartet, festgenommen worden, gleich bei seiner Rückkehr nach Russland. Und ähm, gleich heute ist er nach einem Schnellprozess zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Nawalny muss also bis zum 15. Februar ins Gefängnis, weil er gegen Meldeauflagen verstoßen haben soll. Der Streit um ihn wird aber natürlich weitergehen. Nawalny selbst hat am Vormittag ein Video auf Twitter gepostet und nennt das Vorgehen den Gipfel der Rechtlosigkeit. Und aus Westeuropa gab es viel Zuspruch für Nawalny, unter anderem vom deutschen Außenminister Heiko Maas. Denn das Urteil, weswegen Nawalny sich regelmäßig hätte melden sollen, das ist vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als willkürlich eingestuft worden. Maas Kollege aus Russland, Sergei Lavrov, der hält umgekehrt die Berichterstattung für aufgebauscht, um Nawalnys Rückkehr und er wirft Deutschland unter anderem vor, damit von seinen eigenen Problemen ablenken zu wollen.
1: Was noch?
0: Ja, ich weiß, Sie sind alle Podcast-Hörerinnen Bürger des 21. Jahrhunderts. Deswegen brauche ich Ihnen wahrscheinlich mit diesem Geräusch gar nicht mehr unbedingt zu kommen. Aber es gehört zu dem Tipp dazu, zu meinem Surf-Tipp. Denn wenn es Ihnen wie mir geht und Sie diesen grauen deutschen Winter nicht mehr ertragen können und auch die dauernden Corona-Nachrichten im Radio, dann empfehle ich Ihnen die Seite Listen and Drive, die kombiniert nämlich Videos vom Autofahren in Städten aus aller Welt mit Livestreams von örtlichen Radiostationen. Also, wenn Sie sich nach dem Süden sehen, dann können Sie mit Baba Radio über den Bosporus fahren. Oder wenn es sie eher glücklich macht, dass das Wetter anderswo noch schlechter ist als hier, dann ist vielleicht Stockholm die angemessene Reiseadresse. Und sehr schön fand ich auch diesen Radiosender, den ich in Mumbai erwischt habe. Der hält nämlich trotz des Verkehrs den Puls immer niedrig. Gibt noch viele weitere Städte, vielleicht ist ja ihr Lieblingsreiseziel auch dabei. Und damit endet diese Was-Jetzt-Update-Ausgabe. Wenn ich Sie mit dem Was-Noch-Eben-Nicht an einen mexikanischen Radiosender verloren habe, dann äh, hören Sie morgen bei Elise Landschek Neues zur Regierungskrise in Italien. Ich bin Ole Pflüger, freue mich wie immer sehr über Mails an was -jetzt -zeit .de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Oh, der Vorteil, wenn man die Nachrichten nicht versteht im Radio ist natürlich, dass man eben auch nicht mitkriegt, wie viele Neuinfizierte es wieder gibt.